0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine et c'est une semaine spéciale car nous avons une invitée spéciale pour cette semaine. Nous allons parler du capitalisme responsable, quels sont les enjeux, les impacts, avec notamment notre ministre, notre secrétaire d'État chargé à l'économie sociale et solidaire et responsable. Bienvenue, madame la ministre Olivia Grégoire.
1: Merci de m'accueillir aujourd'hui. Petite raison d'être.
0: Eh c'est un plaisir, c'est un honneur et vous ne pouviez pas ne pas venir finalement avec un titre pareil car on le rappelle vous étiez là au niveau de la promulgation de la loi PAC La loi PAC c'est ce 22 mai 2019 où effectivement l'article la loi a été changée, l'article 1835 du Code civil en élargissant l'objet social d'une entreprise en ayant cette fois-ci l'option d'inscrire une raison d'être statutaire Actuellement il y a à peu près entre 60 et 100 entreprises en France qui l'ont inscrit dans les statuts Il y a à peu près une soixantaine qui sont devenues sociétés à mission Concrètement Olivier Grégoire, est-ce que voilà, comment on peut faire pour aller plus vite pour que toutes ces entreprises dites classiques deviennent une société à mission ou en tout cas inscrivent dans leur statut au-delà d'un slogan sur une vitrine une raison d'être
1: Comme vous venez de le dire, si on veut que ce soit autre chose qu'un slogan sur une vitrine ou une ligne agréable sur un rapport annuel, je crains qu'il ne faille nous laisser un tout petit peu de temps. En fait, cette loi a été promulguée il y a maintenant un an, à peu près un an. Et en réalité, le fait qu'on ait déjà quelques centaines, enfin une centaine d'entreprises qui soient sur le chemin de la raison d'être et de la société à mission, c'est déjà extrêmement encourageant. Vous savez, il y a beaucoup de lois qui sont votées et qui mettent parfois deux, trois ans à voir leur décret d'attribution publié. Ça n'est pas le cas pour la loi Pacte. Et on avait pris l'engagement sur cette loi que je présidais avec Bruno Le Maire, qui était le ministre en charge. On s'était engagé à ce que l'intégralité des décrets pour pour pouvoir appliquer cette loi PACTE soit publiée dans l'année euh, et même les six mois suivant la promulgation de la loi. Déjà, c'est chose faite. Ce que je veux dire, c'est que cette boîte à outils qui est la loi PACTE, elle fonctionne. Vous avez à disposition différents outils pour affirmer votre mission d'entreprise, la mission que vous souhaitez vous arroger. Qu'est-ce que
0: vous voulez dire à tous les dirigeants qui nous écoutent, qui n'ont pas encore pensé, réfléchi à cette à cette raison d'être, à devenir société à mission On en parle chaque semaine depuis le lancement de cette émission. Concrètement, comment qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Et surtout, comment on peut faire pour les inciter Sérieusement, il n'y a qu'une centaine. Il y a Danone qui est devenu société à mission. Il y a Yves Rocher pour ne citer que, que les, les plus connus. Mais comment on fait pour, pour aller encore plus loin
1: alors déjà pas vous... existent,
0: il a pas que qui existe, il y a la loi française. Exactement,
1: il y a la loi française et on va en parler dans quelques instants. Il y a aussi une très grande initiative européenne. L'Europe est sur le sujet, l'Europe est sur la balle euh, en matière de responsabilisation du capitalisme. Et je vais en parler oh, dans oui. deux minutes. Ça passera par la norme. Ce que j'ai envie de dire aux dirigeants d'entreprise déjà c'est de grâce et avant tout... Restez vous-même. Ne croyez pas que, parce que vous allez mettre en place une raison d'être dans vos statuts, par exemple, ce qui est le premier étage, vous allez vous acheter une conduite. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est important de le dire. C'est très important. Il y a un risque réputationnel important. énorme aussi. Il y a un risque réputationnel. Et puis, je, je vois et je lis parfois des, des critiques et je voudrais passer deux, trois messages. On a imaginé le chapitre 3 de la loi Pacte comme une fusée. Pour reprendre les mots de Roland Lescure avec lequel je travaillais sur le sujet. Le premier étage de la fusée, c'est un étage volontaire, c'est un étage non contraignant. C'est celui dont vous parlez souvent, l'étage de la raison d'être. Et la première chose que je veux dire, c'est si vous le faites, patron d'entreprise, entrepreneur, inscrivez votre raison d'être dans vos statuts. C'est un élément majeur. Une raison d'être qui n'est pas inscrite dans les statuts est une raison d'être qui a beaucoup moins d'importance.
0: C'est aussi un élément compétitif parce qu'aujourd'hui, ça renforce la marque employeur et c'est aussi Alors, un élément.
1: C'était effectivement, et je vais y revenir, un élément de la marque employeur, vous avez totalement raison. Mais c'est même plus largement que ça. C'est un outil d'attractivité extrêmement important, certes pour attirer des talents et notamment des jeunes gens, des jeunes diplômés qui cherchent du sens, que ce soit dans leur épargne, dans leur consommation, comme dans leur job, de plus en plus. C'est aussi. Un outil formidable d'attractivité auprès des investisseurs, auprès des financeurs. La finance à impact, la finance durable est en pleine explosion. Je pense qu'on va en parler aussi. Et si vous souhaitez attirer autour de votre entreprise, au sein de votre tour de table, des entreprises qui, qui, qui investissent dans des, des entreprises responsables, alors il y a des gestionnaires d'actifs que ces outils peuvent intéresser. Mais la raison d'être, c'est le premier étage. C'est un étage assez libre. Le deuxième étage est important, c'est la société à mission. Vous en avez parler. Là, c'est un engagement plus contraignant. Il y a une
0: petite centaine en France qui aujourd'hui... Là, c'est beaucoup à cette plus contraignant.
1: Hein. Vous ouais. décidez que vous êtes porteur d'une mission avec vos salariés, avec vos parties Il prenantes. Vos Il
0: y a un comité de tiers suivi, un comité de suivi
1: interne et externe. Donc vous ne pouvez pas tout seul, avec vos collaborateurs même, décider une mission qui viendrait se fracasser sur le mur du réel. Vous avez dehors, en dehors des organismes de vérification, qui doivent venir vérifier l'adéquation entre votre mission et votre activité économique. Le troisième étage, on en parle très peu. Je sais pourquoi, parce que le décret est sorti pendant la première vague du confinement, donc je ne suis pas sûre que les Français et tout, je suis ça à l'esprit. Je veux en parler sur les fondations d'actionnaires. Et là, c'est un engagement, je dirais, non plus volontaire, comme la raison d'être. c'est pas un engagement contraignant, je dirais, comme la société à mission, c'est un engagement quelque part éternel. C'est là que vous décidez de céder irrévocablement une partie de l'actionnariat de votre entreprise, de l'actionnariat salarié, au sein d'une fondation pour financer des actions d'intérêt général. C'est donc une bâtisse, je dirais pas une cathédrale loin de là, mais en tout cas une fusée nous nous arrêtons pas au premier étage
0: j'ai beaucoup de, de, de personnes autour de moi qui bien évidemment font partie de, de, de cette communauté de sociétés à mission et on me dit mais n'hésite pas à demander à, à madame la ministre mais pourquoi par exemple on paierait pas moins d'impôts si on devenait euh, société à
1: mission Parce que euh, il faut être euh, cohérent. Moi, j'ai passé plus de trois ans à la commission euh, des finances. Euh, c'est valable pour les dons, on l'a dit euh, l'an passé dans des débats parlementaires. C'est valable aussi euh, pour ces, ces, ces raisons d'être et ces entreprises à mission. S'il n'y a que l'intérêt fiscal qui vous pousse à bouger, il y a pas de... alors la raison n'est pas suffisante. Et la raison d'être, de la raison d'être, si vous m'autorisez cette tautologie, c'est de faire changer l'entreprise. Ça n'est pas d'obtenir des déductions fiscales. Donc, il faut s'intéresser à la raison d'être, à la société à mission pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles vous amènent, certes en termes de marque employeur, mais surtout ce qu'elle vous amène aussi vis-à-vis -vis des consommateurs. C'est la dernière catégorie dont on n'a pas parlé. Aujourd'hui, la traçabilité, les circuits courts, le sens, le local, le bio, tout ça fait sens. Dans la, la consommation des Français. Les Français sont en demande de transparence, exactement. Avant de le faire pour une déduction fiscale, moi je dirais aux entrepreneurs, faites-le d'abord pour vous, pour vos salariés, pour vos parties prenantes, pour les consommateurs et pour les investisseurs. Ça fait beaucoup de monde quand même.
0: On est en plein mois de novembre et il n'y a pas de hasard si vous êtes là également, c'est parce que c'est un peu votre mois, Olivia oui. Gringoire, on aimerait bien que ce soit d'ailleurs toute une année, hein. c'est le mois de l'économie sociale et solidaire et puis comme vous le dites, le SSR aujourd'hui c'est pour réunifier, rassembler les acteurs on va dire, de l'économie classique avec ceux qui sont un peu les pionniers de l'intérêt général. Aujourd'hui, l'ESS, ce sont 10% du PIB euh, en France, c'est 14% des emplois, 2,5 millions des salariés. À quoi sert ce mois Et surtout, pourquoi ce ne serait pas une année, en fait Pourquoi les pionniers de ceux qui font avancer un peu le bateau en termes de solidarité, on consacre un mois de l'ESS pour faire la promotion euh, des, voilà, des différents véhicules, des coopératives, des entrepreneurs sociaux, des associations
1: Alors, vous avez raison, c'est toujours un peu euh, quand il y a une journée ou un mois dédié à on une veut cause. Plus. Et, et madame, vous savez euh, de, à quoi je pense en disant ça aussi on se dit c'est toujours euh, quelque part la journée de la femme euh, ou euh, le mois de l'ESS, hein, soyons clairs. Ouais. Ce que je peux dire, et je peux continuer le parallèle, puisque j'ai le plaisir aussi d'être une femme, c'est que l'ESS, elle est partout. Elle est partout. Elle est, par exemple, plus de la moitié des Français qui sont protégés en matière de protection santé, 54% ont taxé, passent par une mutuelle. Les mutuelles, c'est de l'ESS. Un agriculteur sur deux fait partie d'une coopérative. La coopérative, c'est au cœur du, de la, du modèle économique de l'ESS. Donc, l'ESS, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais moi je me rends compte qu'on Exactement, qu'on ne l'identifie pas Le nombre de fois où je vais d'ailleurs en plateau télé euh, Ça m'arrive et d'échanger avec euh, des interlocuteurs Journalistes et qui me disent ah, Mais ça je savais pas que ça faisait partie de l'ESS C'est tous les jours, donc déjà la première vocation de ce mois C'est donner à voir ce est Cette économie sociale et solidaire Qui est beaucoup plus présente dans, dans le les pense. associations Dans les, les centres culturels Les coopératives, les fondations, les mutuelles Donner à voir là où elle est Là où elle vit, et ensuite le mois de l'ESS est important aussi parce que l'ESS, même si Bercy est à Paris, l'ESS, c'est dans les territoires. L'ESS, sa vie, d'ailleurs, s'est porté beaucoup par les régions, par les départements sur l'insertion, par l'activité économique. Et donc, il est important de mettre la lumière sur les régions qui accompagnent, avec l'État, les projets ESS. Et donc, tout ce mois de l'ESS, ce mois-ci, je remercie d'ailleurs ESS France qui rassemble les têtes de réseau, comme on dit, de, de l'ESS. C'est à peu près 1000 événements qui sont organisés en ligne, de façon interactive, pour mieux faire connaître l'ESS, dire aux gens de s'y intéresser et surtout de nous rejoindre.
0: Concernant le, le plan de relance, bien évidemment, donc de plus de 100 milliards, il y a quand même des millions qui sont alloués à l'ESS, il y a notamment 1,3 milliard d'aider à l'ESS, donc on a envie d'en savoir plus, Olivia Grégoire, comment va, vont se décomposer ce 1,3 milliard concrètement et, et comment ça va se faire Est-ce que c'est -ce est suffisant pour ce qu'on appelle l'économie de demain
1: L'économie de demain et je crois pour le coup que c'est le rôle d'un État, elle, elle fonctionne certes par le biais d'accompagnement de, 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 financier, notamment par le plan de relance, 1,3 milliard vous l'avez dit et j'y reviens l'économie de demain elle se bâtit aussi en bâtissant un écosystème. Je sais toujours qu'il faut aller vite. On a parlé du chapitre 3, de la loi Pacte. N'oubliez pas, par exemple, le chapitre 2. C'est par le chapitre 2 qu'on fait bouger de l'épargne au service de l'économie sociale et solidaire. C'est par ce chapitre 2 que trois unités de compte sur vos contrats d'assurance-vie en janvier 2022 devront contenir une unité de compte ISR, Greenfin, Finance Solidaire ça veut dire que chaque français aura dans son épargne des actifs d'économie sociale et solidaire c'est vrai que ça ne fait pas la une des journaux ce genre de disposition pour autant c'est par ces, ces modifications structurelles qu'on fait une économie de demain pas uniquement par de l'injection d'argent public mais aussi en créant un écosystème ce que je mets vertu à faire depuis la loi Pacte 1,3 milliard ouais. dans le plan de relance pour le SS, il y a deux grandes masses pour aller vite, d'abord et de grande masse qui signifie d'ailleurs à quel point le gouvernement considère que c'est une économie de demain d'abord et avant tout stimuler encourager l'emploi dans l'économie sociale et solidaire 600 millions d'euros sont euh, mises à disposition et nous allons les faire vivre avec Elisabeth Borne avec Brigitte Klinker au service de l'insertion par l'activité économique et des parcours emploi compétences pour des jeunes qui veulent et qui sont nombreux à vouloir rejoindre l'écosystème de l'économie sociale et solidaire donc un, quasiment plus d'un demi milliard au service de l'emploi dans l'ESS que nous allons faire vivre dans les prochaines semaines et mois à côté de ça vous avez des grands acteurs comme la banque publique d'investissement, la bon BPI parler, ouais. ou la caisse des dépôts et consignations qui accompagnent depuis des années le développement de l'économie sociale et solidaire et qui le confirme dans ce plan de relance avec quasiment presque 600 millions d'euros à eux deux pour venir financer, aider des porteurs de projets qui veulent passer à l'échelle et qui ont besoin, en plus de l'aide de leur banque ou de leurs fonds propres, qui ont besoin d'un prêt d'honneur solidaire ou qui ont besoin de garantie. On travaille avec la banque des territoires, avec la banque publique et c'est aujourd'hui quasiment 600 millions d'euros au service des acteurs de l'ESS, notamment dans les territoires. Je voudrais juste dire que le 1 milliard, c'est ce qui est directement mise à la disposition des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais il y a aussi euh, beaucoup d'argent mis à disposition euh, de façon indirecte. Je prends un
0: exemple. Dites-nous parce qu'il y en a beaucoup dans le secteur ils peuvent être déçus de cette petite enveloppe par exemple quand on dit que l'hydrogène oui. c'est plusieurs millions qu'est-ce que vous oui, voulez leur dire à tous ces acteurs Il ne faut,
1: euh, faut pas comparer l'incomparable euh, créer une filière euh, ex nihilo euh, sur de l'hydrogène ça prend et des années et 7 milliards. C'est un projet industriel de moyen long terme. Aujourd'hui, avoir 1,3 milliard d'euros à disposition directe de l'ESS, et j'échange toutes les semaines avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est plutôt un bon signal. Jamais, d'ailleurs, ces dernières années, l'économie sociale et solidaire n'avait bénéficié d'autant de financement. Ce qu'il faut aussi dire aux acteurs, c'est qu'il y a ce qui est directement au service de l'emploi, et des opérateurs de l'ESS mais il y a aussi 2,1 milliards d'euros au service de la rénovation des EHPAD non lucratifs on n'en parle pas assez il y a pas mal d'EHPAD en France où vous allez et vous payez selon vos revenus c'est assez innovant comme approche le groupe SOS en a quelques-uns d'autres acteurs s'en emparent aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros au service des EHPAD non lucratifs et notamment de leur rénovation et leur rénovation thermique. Deuxièmement, vous avez un peu plus de 300 millions d'euros au service, par exemple de l'économie circulaire, ouais. qui est aussi en plein cœur de l'économie sociale et solidaire. Vous avez aussi, et j'en termine, à peu près la même somme, à peu près 300 millions d'euros pour le, le virage entre l'agriculture et l'écologie virage que prennent beaucoup de coopératives maraîchères par exemple en cultivant bio il faut s'équiper, il faut des outils il faut sûr, des, nouvelle chaînes de, euh... des nouvelles chaînes de triage etc. tout ça c'est aussi financé dans le plan de relance, donc je voudrais vous dire une chose et c'est pas un mot ce plan de relance, il se divise en 3, c'est 100 milliards vous avez du social, de l'écologique et de la compétitivité en un mot, ce plan de relance il est 100% ESS le social, l'écologie, la compétitivité c'est au cœur de ce qui fait l'ESS aujourd'hui.
0: On va changer d'échelle, on va aller au niveau européen, on mmh. va parler de Bruxelles. Bruxelles, seul mettre en place, et vous l'avez dit en début d'émission, un référentiel commun, forcément, sur les performances extra-financières mmh. au premier semestre 2020, 2021, justement, pour veiller à ce que les investisseurs euh, soient bien informés justement de ces impacts environnementaux et sociaux. Êtes-vous optimiste, Olivia Grégoire, justement, sur cette mise en place de ce scoring d'impact au niveau européen Qu'est-ce que ça va changer en termes de transparence Est-ce qu'on a peur, finalement, du leadership américain
1: Trois bonnes questions au sein euh, d'une même question. C'est pas tant qu'on a peur du leadership euh, américain, c'est plutôt que l'Europe et la France, l'Europe doit défendre de façon proactive ses valeurs, ses couleurs au service de la performance extra-financière. D'abord, il faut faire un petit arrêt sur image. Plus de 80% aujourd'hui des fonds durables en Europe, enfin dans le monde sont des fonds européens ça veut dire quoi ça veut dire que ce qu'on appelle l'impact ESG il y a un leadership à prendre la performance extra financière elle est déjà a priori dans les fonds aujourd'hui qui investissent elle est a priori européenne. Il y a aujourd'hui un sujet qui est que il y a une, une bataille quelque part mondiale entre les Américains, mais aussi l'Asie et l'Europe sur ce sujet de la performance extra-financière. On a vécu la même bataille il y a 20 ans. C'est intéressant. C'était sur la norme comptable financière IFRS et on a vu les, les dégâts que ça a pu causer puisque on pleure encore parfois de ne pas avoir des agences de notation européennes. Et c'est lié à cette décision des années 2000. Donc l'idée, c'est de ne pas 2024. faire la même erreur. L'idée, c'est qu'aujourd'hui la, la présidente de la commission européenne a missionné, donc on n'est pas dans des il faudrait, il y a qu'à faucon, on est sur un agenda qui est écrit et qui est en cours elle a missionné un commissaire important Valdis Dombrovskis en charge de la concurrence notamment, sur le, le fait que l'Europe soit capable d'ici à la fin du premier trimestre 2021 de changer le référentiel qu'on appelle NFRD, Non Financial Reporting Directive. L'idée c'est de faire en sorte que les pays européens, à partir de cette directive en mars, bâtissent ensemble le socle fondamental des référentiels environnementaux, sociaux et de gouvernance vous êtes optimiste pour le On
0: est bien parti pour réunir le euh, monde
1: Je vais vous pays. dire. D'abord, si on se lance dans ces, dans ces, pas, j'aime pas la, la métaphore guerrière. Donc, je vais pas dire ces combats, mais dans ces défis, c'est un grand défi. Si on n'est pas optimiste, il faut pas y toucher. Donc, euh, moi, je suis dans le, la méthode Coué et je crois de tout mon cœur que la France peut porter des choses importantes en matière d'extra-financier en Europe. Et je crois tout aussi fort que l'Europe a compris. Et ne refera pas les mêmes erreurs que celles qui ont pu être faites sur la norme financière. J'ai donc plutôt toutes les raisons d'être optimiste. Nous avançons d'ailleurs dans une coalition avec d'autres pays. J'avance pour l'instant sous les radars. Mais je peux vous assurer, et je reviendrai avec plaisir vous en parler, que pour l'instant... On n'est pas en retard, le référentiel NFRD sera bien publié au mois de mars, les pays européens se mettent en ordre de bataille pour pouvoir travailler sur ces sujets et les entreprises françaises, pas mon truchement, seront invitées à s'exprimer sur ces indicateurs ESG dans les prochaines semaines et prochains mois puisque je pense quand même important que ceux à qui s'adressent ces indicateurs soient à un moment ou à un autre écoutés, concertés, pour qu'on puisse porter aussi des indicateurs qui leur parlent et qui soient opérationnels. Et, et
0: rapidement, euh, juste pour terminer sur les secrétaires EG niveau européen, on entend très peu notre président en parler. Est-ce que c'est est un sujet qu'il touche
1: bah, Le président, alors oui, il touche. Oui, il touche sa oui, balle, euh, je veux vous dire, sur le sujet. Vraiment.
0: Lui qui vient du secteur
1: il, je pense qu'il est parfaitement convaincu de l'importance de ces débats. Je pense d'ailleurs que le fait que la, la France ait aussi une présidence française de l'Union Européenne en 2022 est un signal important. On a peut-être possibilité d'atterrir lors de cette présidence française sur l'extra-financier le, en Europe. Le Président a pas mal de sujets d'actualité à traiter, ça n'a échappé à personne. Je le vois assez mal en pleine conférence de presse sur le, le confinement ou le déconfinement que nous attendons de... tous, parler d'NFRD, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'y intéresse pas, loin de là. On va terminer cette émission
0: avec un thème, on est en plein mois de novembre, fin novembre, dans quelques jours, c'est le Black Friday, Olivia Grégoire. Bien évidemment, l'État régule les soldes, on ne parle pas de promotion, mais bon, on sait très bien qu'en Black Friday, l'année dernière, ce sont 56 millions de transactions en France, ce sont plus de 7 milliards de dollars qui ont été dépensés aux états unis Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français pour ce 27 novembre Je sais que dans d'autres, voilà, avec d'autres confrères, vous parlez de, de... vous faites la promotion de, de nos alter, euh, alternatives françaises, Mobicop, Circuit, etc., mais comment on fait pour les mettre plus en avant Vous dites que Amazon c'est 22%, mais aussi, aussi le leader sur le e-commerce en France. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on dit à tous nos petits commerçants qui nous regarde
1: à ce Black Friday. Pour ce Black Friday. Déjà, euh, moi, j'évite de me faire peur euh, avant que les décisions soient annoncées. Je ne crois pas, au moment où on se parle, euh, qu'Amazon est confirmé euh, que le 27 novembre, pour être précis, commencerait son Black Friday. Je crois même que le, le DG d'Amazon s'est exprimé en disant qu'il regardait et qu'ils allaient voir ce qu'ils allaient faire. Euh, je pense que. Les consommateurs, d'abord, ne nous ont pas forcément attendus pour être responsables. Moi, je suis un peu frappé euh, de, de voir tous ces débats. Je veux dire, Les Français euh, sont des êtres responsables qui consomment. Mais euh... vous
0: incarnez, en tout cas, vous incarnez je... l'économie sociale. Oui, mais j'incarne, j'incarne
1: avez... avant tout une secrétaire d'État et, et quelque part donc un membre du gouvernement euh, qui a d'abord envie de dire aux Français que je ne vais pas leur pomper l'air, comme disait mon grand-père sur ce qu'ils ont à faire ou à ne pas faire. Voilà, pardonnez-moi, mais c'est quand même important. Deuxièmement, oui, il y a énormément d'alternatives. Donc, ce que j'ai envie de dire aux consommateurs, pour être précis, C'est
0: qu'ils sont responsables.
1: Ils sont responsables et restez ce que vous êtes, c'est-à-dire responsables. On a besoin de vous. Vous le savez, vos petits commerçants ont besoin de vous. Celui qui est en bas de chez vous, celui qui est dans votre centre-ville, ils ont besoin de vous. Que ce soit par le click and collect, que ce soit d'ailleurs par le téléphone retrait-commande aussi. Il y, a des, il y a des commerces qui n'ont pas de site internet et qui ont mis en place des petites affiches avec leur numéro de téléphone. Ça fonctionne aussi. Vous, vous encouragez
0: quand même à aller sur les plateformes je alternatives J'encourage d'abord et, et avant tout à penser tout à
1: ces commerçants tout près de chez soi. Euh, on fait tout un tintamarre sur le click and collect. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Ça fonctionne. Euh, Faites-le. Voilà. De vous grâce, avez des plateformes, vous avez des acteurs Deuxièmement, il de y a énormément, effectivement, d'acteurs ESS, et on en voit de, de plus en plus depuis ce confinement, qui sont en train de tirer leur épingle du jeu. Vous avez besoin d'un nouveau, nouveau téléphone, par exemple, ou d'un outil euh, électronique. Vous avez, c'est sur Common, par exemple vous oh bah. pouvez aller et vous pouvez vous équiper vous avez envie de bien manger de manger du bio et plutôt de ferme ici on est à Paris bravo <rire> vous avez la ruche qui dit oui. à 8 30 km patronne. exactement vous avez des structures mais voilà mais vous êtes vous êtes parfaite c'est exactement ça qu'il faut faire il faut aller sur cop circuit il faut aller sur drive fermier vous avez la ruche qui dit oui vous avez fleur d'ici qui est une entreprise à mission par exemple vous avez énormément d'alternatives donc faites un une chose, un réflexe qu'on pourrait promouvoir ensemble, c'est assez simple. Avant de cliquer, avant de vous dire, je vais aller sur Amazon, posez-vous la question, mettez dans les moteurs de recherche, bing, pour, pour être et, et, précis... Comme... Vous cherchez ce produit et vous le cherchez en France sur une plateforme française. Et pour
0: terminer, c'est juste entre vous et moi, Olivia Grégoire, vous allez faire quoi vous le 27 novembre
1: oh, Je vais bosser pour changer.
0: <rire> et zéro commande
1: Je ne suis pas... Euh, non, non. Je suis pas très... Pas de commerce
0: en ligne pour Pas Olivier très Grégoire. commerce
1: en ligne. En oui. revanche, je me renseigne de très près et ce sera euh, la semaine prochaine, je les vois, sur les, les coopératives maraîchères et pour le coup, je remplis mon frigo ardemment. Je vous, le seul chose, c'est qu'il y a un peu moins d'humidité, donc je dirais euh, à ceux que ça intéresse de prendre peut-être 3-4 jours d'avance pour commander sur les coopératives Merci maraîchères. Le c'est bon, c'est pas plus cher et ça donne un bien meilleur temps.
0: Merci beaucoup à notre secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et responsable Oliver Grégoire pour cette à émission vous. spéciale, notamment pour ce, ce mois de, de l'économie sociale et solidaire. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous avec le format habituel d'Objectif Raison d'être la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Très bon week-end à tous. BFM Business Objectif Raison d'être